0: Buenos días, estamos aquí en Medicina con Cabeza, gracias por acompañarme en un capítulo más, capítulo número 8 ya, y vamos a dar por concluida la saga de las insuficiencias renales agudas. Y para eso vamos a hablar del último tipo que nos queda. Hemos hablado de la prerrenal, de la parenquimatosa, y nos queda hablar de la posrenal o obstructiva. Y como ya estamos acostumbrados, vamos con las 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué consiste? Pues como las otras insuficiencias renales agudas, se trata de un deterioro de la función renal, pero en este caso va a ser menos agudo, es decir, va a llevar un poquito más de tiempo, tiempo habitualmente, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Que se va a afectar el flujo urinario. ¿Y por qué se va a afectar? Pues porque va a haber un bloqueo en la vía urinaria. Puede ser a nivel de los uréteres, puede ser a nivel de, las de la vejiga o puede ser a nivel, por ejemplo, del riñón. Entonces, respecto a esta primera pregunta, lo que tenemos que saber es que hay una obstrucción. Bien, pues vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa? Pues como ya pasaba con las otras insuficiencias renales agudas, va a haber muchas causas posibles. Y aquí, en concreto, va a haber tantas como eh, estructuras, sustancias puedan bloquear la vía urinaria. Entonces, yo voy a hablaros de las principales. Pues en primer lugar voy a mencionaros los cálculos, que son acúmulos de sustancias, como pueden ser el calcio, el el ácido úrico, por ejemplo, que se elimina de manera habitual por la orina, o sea, que ahora cualquier persona, incluso una persona sana, los está eliminando, pero que por determinadas circunstancias se van a acumular en esa orina porque no se pueden diluir y van a formar ese cálculo que bloquea la vía urinaria. Luego también podemos hablar de la hipertrofia prostática, que solo se puede dar en varones y suele darse en personas de mucha edad porque la próstata es un órgano que va creciendo con la edad y lo que va a ocasionar es que en determinadas circunstancias puede bloquear, puede obstruir esa vía urinaria y también provocar este tipo de insuficiencia renal aguda. Luego también voy a mencionar los tumores, porque determinados tumores, en especial los ginecológicos y los digestivos, y te preguntarás por qué, pues por la ubicación, ¿no? porque un tumor mediastínico es difícil que comprima la vía urinaria, pero un tumor digestivo o un tumor ginecológico sí que puede porque están próximos en el, en el abdomen pueden, si crecen mucho, bloquear la vía urinaria, entonces a lo mejor tenemos un teratoma de ovario y debuta con una insuficiencia renal aguda obstructiva, entonces hay que estar pendientes de estas cosas. ¿Y qué más? Pues voy a mencionar las causas neurológicas, porque determinadas lesiones neurológicas pueden crear eh, una insuficiencia renal obstructiva, porque pueden... Eh, contraer por ejemplo los esfínteres y que no podamos eliminar la orina o todo lo contrario, pueden provocar una incontinencia urinaria porque se relajen los esfínteres. Entonces, como podemos ver hay muchas causas y son muy diversas. Pero antes de acabar con la segunda pregunta, quiero explicar un concepto respecto a los cálculos que es el de por qué se forman. Tú tienes una sustancia, por ejemplo el ácido úrico, que se elimina de manera habitual por orina. Como es una situación en la que tienes suficiente volumen, es decir, que no estás deshidratado, ese ácido úrico se diluye bien en, en la orina y se puede eliminar. Pero ¿qué pasa? Que si en determinadas situaciones, por ejemplo, eh, una ola de calor o una persona anciana que bebe pocos líquidos, estás deshidratado, ese ácido úrico que se diluía de manera correcta ahora no se va a poder diluir. Entonces va a ir formando poco a poco ese cálculo que en algún momento puede producir esa insuficiencia renal obstructiva. Y ya después de explicar este concepto, podemos pasar a la tercera pregunta. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues en primer lugar, vamos a poder encontrarnos todo el espectro de formación de orina. Es decir, vamos a poder encontrarnos una diuresis conservada, una oliguria o una anuria. ¿Y por qué puede pro producirse esto? Pues porque depende del tamaño de la obstrucción. Si la obstrucción no es completa, se puede seguir eliminando orina. Sin embargo, si la obstrucción es completa, no se va a poder eliminar esa orina y va a haber anuria. En segundo lugar, como no se va a poder eliminar de manera correcta la orina, van a aumentar en sangre las sustancias de desecho, la creatinina y la urea. Esto ya lo vimos en los otros dos tipos de insuficiencias renales agudas, entonces no es novedad. Pero lo que sí que es novedad es la ter el tercer apartado, que es la complicación más importante y la más grave, la hidronefrosis. ¿Y qué es la hidronefrosis? Es la dilatación del riñón. ¿Y por qué se produce esto? Pues si tú tienes la orina que no puede pasar, imagínate, en un uréter esa orina se va a ir acumulando poco a poco y se va a acumular de manera retrógrada. Entonces va a llegar un momento que se acumule en el riñón. ¿Y qué va a pasar? Que el riñón se va a dilatar. ¿Y por qué? Pues porque tiene orina acumulada en él. Y esa orina va a provocar que haya un aumento de presión en el riñón y que si se prolonga en el tiempo va a dañarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la hidronefrosis porque quiere decir que hay un aumento de presión en el riñón y ojo, que lo puede dañar y entonces podemos tener un problema muy muy serio. Y llegados a este punto, ya hemos respondido a las tres primeras preguntas y vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo la diagnosticamos? Pues si te acuerdas, eh, cuando hablábamos de las otras dos insuficiencias renales siempre decíamos que había que descartar una obstrucción. Y ahora voy a intentar explicaros cómo podemos descartar esa obstrucción y en este caso encontrarla. En primer lugar lo que podemos hacer es una analítica de sangre en la que veremos que la creatinina y la urea están elevadas como ya pasaba con las otras, por lo tanto es inespecífico y en el análisis de orina tampoco hay ningún dato que nos vayamos a encontrar que sea muy significativo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir para detectarla? Pues sobre todo las pruebas complementarias. En concreto, la ecografía abdominal, porque nos va a permitir ver eh, a través del abdomen y en el caso de que haya algún tipo de dilatación, la vamos a poder ver. Por ejemplo, si hay una hidronefrosis, podemos ver que el riñón está dilatado y por lo tanto hay algo que está obstruyendo la salida de la orina. ¿Qué pasa? Tiene un inconveniente, que es que si la persona a la que estamos haciendo la ecografía tiene mucha grasa abdominal, no vamos a obtener una muy buena imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos muchas otras pruebas, por ejemplo, el TAC abdominal, la cistografía, la urografía o la pirografía retrógrada. Estas tres últimas, básicamente, lo que consiste es meter contraste, por ejemplo, en la pirografía retrógrada tienes que meter contraste por la uretra, de tal manera que va extendiendo por la vía urinaria y tú vas haciendo radiografías seriadas y vas viendo hasta dónde asciende y dónde para de ascender, ahí tienes la obstrucción. En la urografía lo que haces es. A través de una vena, inyectas contraste y también vas haciendo radiografías y conforme se va eliminando por la vía renal, puedes detectar dónde está la obstrucción. Entonces, tenemos muchas pruebas complementarias que nos permiten ver esa obstrucción y sobre todo nos permiten localizarla. Y esto es muy importante porque si sabemos que hay una obstrucción y sabemos dónde está, nos da pie a responder a la quinta pregunta. ¿Cómo la tratamos? Pues lo de siempre. Si sabemos dónde está y cuál es la causa, tenemos que eliminar esa causa. Entonces eh, voy a hablaros de las principales causas que ya mencionamos en la pregunta número 2 y cómo las trataríamos. En primer lugar, los cálculos. ¿Cómo podemos tratarlos? Pues tenemos muchísimas formas de tratamiento. Por ejemplo, podemos hacer una litotricia extracorpórea, que es con ondas como pueden ser las que utilizamos en la ecografía, pues intentan eh, romper el coágulo. También se puede recurrir a la cirugía, pero lo más importante y es algo muy sencillo es hidratar al paciente. Porque claro, si tú el problema que tienes es que no se puede diluir la sustancia en la orina, si le das más volumen para que se pueda diluir, pues igual solucionas el problema. Entonces lo más importante de los cálculos es la hidratación. Eh, si hay un tumor, pues lo ideal sería eliminarlo para que deje de comprimir la vía urinaria. ¿Qué pasa? Que no es tan sencillo, entonces habría que contactar con el servicio de oncología para ver cómo se puede actuar. Por ejemplo, también en la hipertrofia prostática hay muchos fármacos, por ejemplo el finasterido o la tamsulosina, que lo que hacen es evitar que la próstata siga creciendo e incluso reducir su tamaño. Pues evidentemente tendremos que dar estos fármacos para intentar disminuir esa obstrucción de la vía urinaria. Y en caso de que no podamos actuar de manera inmediata, pues por ejemplo en el caso del tumor, ¿Qué, ¿Qué hacemos? Porque no podemos dejar ese, ese, esa obstrucción que está comprimiendo la vía urinaria y que está provocando esa eh, hidronefrosis. Pues disponemos de la nefrostomía percutánea, que lo que es básicamente, voy a explicarlo de aquella manera, es eh, contactar el riñón con el exterior a través del abdomen y hacer como una falsa vía urinaria accesoria para que se pueda seguir eliminando esa orina. Entonces, conectas haces un agujero en el abdomen que llega hasta el riñón y vas detrenando esa orina mientras no pueda solucionar el problema. Y básicamente ya está con este capítulo. Espero que hayáis entendido todo, que sepáis ya las diferencias entre los diferentes tipos de insuficiencias renales agudas y para el siguiente capítulo voy a probar hacer una cosa que me han recomendado por Instagram que es hacer una serie de casos clínicos para hacer el diagnóstico diferencial e ir viendo cómo analizarlos y cómo iría pensando yo con los datos que nos van dando. Entonces no os lo perdáis, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.